en podcast från Aftonbladet. Hej, Olivia Svensson här som är reporter på Aftonbladet Daily. Ett kort meddelande innan vi drar igång. Efter att vi spelade in det här avsnittet så skedde det ytterligare en skjutning i Södertälje. Så om ni därför tycker att det är förvirrande att vi pratar om fyra och inte fem skjutningar så beror det alltså på det. Det var det hela. Nu sätter vi igång avsnittet. Våldsspiralen i Södertälje fortsätter. På åtta dagar har nu fyra skjutningar skett i Södertälje. Vi hade tidigare under kvällen en skjutning uppe i Ronna. Nu för ett litet tag sedan fick vi bekräftat att mannen är i 40-årsåldern och har avlidit av sina skador. Det är år 2022 och skjutningarna i Sverige fortsätter. Nu är det i början av oktober och i Södertälje, söder om Stockholm, har det skett fyra skjutningar inom loppet av åtta dagar, varav två med dödlig utgång. Skjutningarna som har skett i stadsdelarna Saltskog och Ronna har fått mycket uppmärksamhet och väckt sorg bland anhöriga och oro bland de boende. Till exempel så har eleverna i Ronna-skolan mötts av poliser när de kommit till skolan på morgonen. Efter helgens två dödsskjutningar i Södertälje stadsdelen Ronna har Ronna-skolan beslutat om en rad extrainsatser. Bland annat kommer ett vaktbolag patrullera i skolan som också får tillsyn av polisen. Såklart är ju många elever och lärare oroliga. Så det är en åtgärd som är tråkig att den behövs men ändå behövs. Nu har polisen i Södertälje fått förstärkning både från Stockholm och från nationella operativa avdelningen NOA. Allt för att komma så långt som möjligt i utredningarna så fort som möjligt. Så vad vet vi om skjutningarna hittills? Polisen drar eventuella kopplingar till det kriminella gänget Södertälje-nätverket. Vilka är de? Varför har våldsspiralen dragit igång just nu? De senaste åren har väl varit lite lugnare i Södertälje än vad det varit innan. Hur går polisens arbete med att klara upp brotten? Och vad vet vi om de två liv som släkts? Idag i Aftonbladet Daily pratar vi med Adam Westin, reporter här på Aftonbladet som har kartlagt Södertälje-nätverket. Jag heter Vilma Ljunggren. Välkommen hit till Aftonbladet Daily, Adam. Tack så mycket. Det har skett fyra skjutningar i Södertälje på väldigt kort tid- Vet man om de här skjutningarna hör ihop på något vis? Ja, det verkar som att åtminstone tre av dem gör det. Det finns kopplingar då till Södertälje-nätverket med olika falanger inom det. Och ja, det verkar som att åtminstone tre. Det finns en skjutning som inte har ett lika klart samband. Vi ska gå lite djupare in på Södertälje-nätverket lite senare. Men om vi börjar med skjutningen som skedde i fredags i Ronna där en person avled- Tre personer har häktats för den skjutningen. I början var de fyra men en har släppts i brist på bevis. Vad vet vi om de här tre som har häktats? Vi vet att de är unga personer. Två av dem är 18 år och den tredje är 16. Alla förekommer i Södertälje-nätverket enligt våra uppgifter. Och de är två av dem är springpojkar eller klassade som det av polisen och en är en operativ person. Hur definierar man en springpojke? Det är väl en person som lite mer agerar på instruktion av någon lite högre upp. Det är nog ganska 
luddiga gränser däremellan och man kan avancera upp eller ner ganska fort också. Men man är lägre i rang kan man säga. Ja, men det här är ju polisens liksom definition så att hur, hur man är i rang inom nätverket är lite svårt att veta exakt. Vad kan de tänkas få för påföljder om de visar sig vara skyldiga? Ja, det är ju unga personer. Men man kan ju ändå dömas till ganska hårda straff. Straffrabatten för unga togs bort till stor del nu vid årsskiftet. Så att även om man är 18 kan man ju faktiskt dömas till livstid numera. Och sen kanske det inte skulle bli tal om det i det här fallet. Men sen är det ju en väldigt lång väg får man understryka till att de här, just de här personerna faktiskt döms. Det kan ju vara så att de om några veckor släpps av åklagare och visar sig inte ha med det här att göra eller så. Kan man inte knyta dem till brottet eller så. Men det kan bli tal om långa straff. Även för om den personen som är 16 skulle dömas så kan den också dömas till fängelse. Och det här rörde ju då skjutningen som skedde på fredagen i Ronna. Bara dagen efter så avled ytterligare en person i en annan skottlossning. Vad vet man om den skjutningen? Där dog en man i 40-årsåldern och det var en skjutning som skedde vid en bensinmack i Ronna. Och den personen verkar inte ha någonting med den här konflikten att göra. Så, så vitt vi vet just nu så verkar det som att han var en utomstående person som, som dog. Så där finns det en väldigt stor sorg att han då verkar ha hamnat emellan. Det har ju tyvärr blivit en del sådana fall nu runt om i Sverige på sistone. Men som sagt då så tror man att... Den 19-åring som sköts till döds att det fanns ett, ett samband till en händelse då för en, en vecka tidigare. Så mm. att han verkar ha befunnit sig djupt i konflikten. Och polisen i Södertälje har nu fått förstärkning både från Stockholm och från nationella operativa avdelningen. Vad innebär det? Ja, regionpolischef Mats Löving har gett en del intervjuer och sagt att det är som att hela Sverige nu kraftsamlar i Södertälje. Det handlar ju både om att man flyttar dit polis från Stockholm men också hela Sverige och det gäller både att man ska synas, vara ute mycket men också utredande kraft liksom så att man verkligen i det här tidiga skedet försöker samla på sig så mycket som möjligt för att man till sist ska kunna döma folk. Hur går polisens arbete just nu? Om man tänker på det stora hela nu, det har ju skett fem mord i Södertälje under året och alla är ju fortfarande ouppklarade eller så även om vissa har skett väldigt nyligen. Jag pratade med den som är åklagare i fallet i juni där en ung man sköts till döds i stadsdelen Blombacka och han berättade att det hade suttit två personer anhållna i ett tidigt skede men de var sedan släppta och sen lunkade väl liksom utredningen på och jag frågade sådär när tror du att du kanske väcker åtal eller sådär och då sa han att vi får väl se om jag gör det så att det finns ju helt klart en hel del ouppklarade mord i Södertälje och det det ska ju också att bidra till att eh, det sker fler eftersom man, att, eh, ja, man känner att man kommer ändå inte åka fast. Aftonbladet Daily är snart tillbaka. Södertälje fick mycket uppmärksamhet för ungefär tio år sedan då ett antal dödliga uppgörelser skakade om staden. Då slutade det hela med att många högt uppsatta ledare inom Södertälje-nätverket fängslades. Och tiden efter det beskrivs som lugnare än innan. Men den senaste veckan vittnar om någonting annat. Vi hör Adam Westin igen om varför han tror att oroligheterna har återvänt i Södertälje. 
Ja, vi, vi tror väl att det, även om de dömdes ledarna för Södertälje-nätverket där i början på 2010-talet så har det fortfarande funnits liksom en, en maktstruktur som har varit ganska solid. Att det var ju Berno Kori då dömdes ju till livstid men att han har haft en, en som har jobbat i hans ställe på något vis som ändå har sett som en ledare men att det allt mer har utmanats och det är väl det vi ser Just nu, en sorts maktkamp. Och han var ledare för Södertälje-nätverket. Mm. Men om vi ska gå in lite på Södertälje-nätverket, vilka är de? Ja, och där har ju, det finns en polis som heter Gunnar Appelgren som utredde det här tidigare då och har följt det väldigt länge. Han säger ju att det nästan är lite missvisande att prata om Södertälje-nätverket för att det består av så många falanger. Eh, när min kollega intervjuade honom så nämnde han sju, åtta, nio falanger kanske inom Södertälje-nätverket. Men polisen har ju liksom eh, koll på de här gängen och eh, där f- allt ryms fortfarande under det som kallas Södertälje-nätverket. Men det verkar hända väldigt mycket inom det. Och om man blickar tillbaka, hur uppstod Södertälje-nätverket? Ja, det var ju, Södertälje-nätverket är ju ett av de mest liksom, kända eller ökända eller hur man nu vill säga uppmärksammade kriminella nätverken i Sverige. Och det var ju då tre väldigt uppmärksammade mord som skedde 2009 och 2010. Och det var ju Södertälje-nätverket då som, som dömdes för att ligga bakom dem. Och det var ju en strid om narkotikamarknaden. Det fanns då en yttre fiende som, som var X-team som var en undergruppering till bandidos i Södertälje. Men det fanns också liksom personliga band i väldigt hög grad som spelade in där. Och de här skjutningarna som har skett nu, de har skett i två stadsdelar som heter Ronna och Saltskog. Vad är det för platser? Hur skulle du beskriva dem? Det är områden i Södertälje då och eh, om man börjar med Ronna så är ju det verkligen ett område som har präglats under väldigt lång tid av den här kriminaliteten. Det var ju där de här tre morden skedde eh, 2009-2010 på en spelklubb som hette Oasen, en illegal spelklubb där. Så att det här väcker nog väldigt mycket, liksom river upp gamla sår för eh, Ronna-borna och liksom nu när, ja det är också där, det finns en falang inom det här Södertälje-nätverket som där de bor och är aktiva. Om vi då går till de boende i Södertälje. Hur har reaktionerna varit på de här skjutningarna? Ja, man har ju liksom till exempel det avgående kommunalrådet som jobbat länge i Södertälje har ju sagt att nu börjar man tänka på 2009-2010 när genkonflikten var som värst. Men faktum är ju att det faktiskt är värre idag. Om man bara ser till antalet mord så var ju det tre mord som klarades upp då. Och nu har det skett fem i år och två på väldigt kort tid. Så att bland gemene man tror jag man känner ett väldigt liksom, man känner sig uppgiven inför hur, hur brutalt våldet faktiskt är och hur unga personer som är inblandade i det och ja, att det verkar som att ganska man har väldigt nära till att ta till dödligt våld om det finns en oförrätt. Med de här skjutningarna inräknat så har 50 personer skjutits ihjäl i Sverige i år. Vad tror du att vi har att vänta framöver? Ja, det är ju väldigt många pågående konflikter. Bara de sista veckorna så har jag skrivit om Södertälje och Skarpnäck och Eskilstuna och Kristianstad. Det finns väldigt många aktiva våldsspiraler. 
tyvärr. Och just här i Södertälje så verkar det ju finnas hämndmotiv mellan de olika skjutningarna. Och eftersom att inget ännu är liksom uppklarat så, så är vi risken att den hämndspiralen fortsätter och att fler kommer till skada och dör. Tack så mycket Adam Wistin för att gästade Aftonbladet Daily. Tack. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med Adam Westin, reporter här på Aftonbladet. Jag heter Vilma Ljunggren och tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.